0: Literaturradio Hörbahn. Eine Sendung des Literaturportals Bayern. Jetzt kommen wir zu Lena Gorelik. Viele von Ihnen werden auch ihre Bücher bereits kennen. Der aktuelle Roman heißt Die Listensammlerin und der nächste ist, glaube ich, auch schon so gut wie fertig, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sie wurde unter anderem mit dem Münchner Ernst-Hofe-Richterpreis ausgezeichnet und noch mit etlichen anderen. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Abend. Geht Das ist eine sehr einfache Geschichte, die ich aufgeschrieben habe. Sie hat keinen Titel, das habe ich erst in der U-Bahn festgestellt, aber ich glaube, es macht nichts. Ich habe sie... Max hatte vor ein paar Wochen ein Treffen organisiert, bei dem viele, die heute hier lesen und ähm, ein paar, die heute nicht hier lesen, dabei waren. Und wir über diese gesellschaftliche Entwicklung gesprochen haben. Und jeder hat am Anfang gesagt, warum er dabei ist. Und alle haben eigentlich das mehr oder weniger dasselbe gesagt. Und ich war als Letzte dran und dachte, ich muss irgendwas anderes sagen. Und habe eine relativ banale Geschichte erzählt, von der ich schon im Reden nicht mehr wusste, ob ich sie hätte erzählen sollen. Und dann sagten aber... Ähm, Friedo und Max, ich sollte mal aufschreiben und die kriegen Sie hier zu hören. Manchmal scheinen die Dinge so banal zu sein, dass ich mich frage, ob ich nicht naiv bin. Nur, dass ich es auf der politisch korrekten Seite bin, selbstverständlich. Und mich deshalb zurücklehnen und eine Geschichte erzählen kann. Berlin, Winter. Wenn man aus München nach Berlin kommt, so kann man sich an den vielen libanesischen Imbissen freuen, an der Selbstverständlichkeit, mit der jeder nicht nur Sushi, sondern auch Pelmeni kennt. Man kann beinahe so tun, als sei man ein bisschen in London, aber das ist bereits literarische Überschwänglichkeit. Und den grauen Himmel, den nimmt man einfach so hin, man ist ja aus München in Berlin. An diesem einen Tag scheint sogar ein wenig die Sonne. Sie scheint und blendet mich. Außerdem denke ich gerade darüber nach, was davon zu halten ist, dass sich auf dem Kudamm ein paar Meter von Chanel und Yves Saint Laurent ein Netto befindet. Und so übersehe ich die grüne Ampel. Es ist grün, sagt ein Herr neben mir, wie freundlich. Und weil die Sonne scheint und ich in Berlin bin, denke ich noch, in München wäre mir das nicht passiert, was wahrscheinlich nicht stimmt. Der Herr ist in diesem Alter, das einer Beschreibung, keiner Zuschreibung bedarf. Er ist nicht alt, er ist nicht jung, sondern das Langweilige dazwischen. Und so sieht er auch aus. Jeans, Sneaker, eine graue Jacke, blonde Haare. Einer von denen, die man auf jeden Fall übersieht. Er ist gerade dabei, meine Gedanken zu verlassen. Da spricht er mich, mitten im Überqueren der Straße, was offensichtlich durch seine freundliche Anmerkung zu einer gemeinsamen Unternehmung geworden ist, noch einmal an. Sie sehen wohl kein Grün mehr, weil Sie bei der letzten Wahl zu viel Grün gewählt haben. Dieser eine Satz fällt und plötzlich meine ich zu realisieren, der sieht doch aus wie der Verrückte aus diesem einen Film mit diesen fettigen, blonden Haaren. Wie bitte? Und als hätte er auf meine Frage gewartet, bleibt er augenblicklich, wir haben soeben die Straße überquert, stehen und legt los. Ein Sprung in seinem oder in meinem Kopf. Ich bin im ersten Moment so perplex, dass ich an dieser Stelle erfinden müsste, wie es ihm gelingt, diese Verbindung herzustellen. Von der grünen Ampel zu meiner Wahlentscheidung, welche Wahl eigentlich, zu den, er sagt es so, die Muslime, Muslimen, die überall sind und offensichtlich vor allem hier in Deutschland und auch in Berlin oder ist es Europa? Und die, das wisse man doch, das traue sich nur keiner zu sagen, auch die im Fernsehen nicht, obwohl die Zahlen im Internet zu finden seien, die jedenfalls enthaupten doch Andersgläubigen, also uns, bald die Köpfe. Ja, hier in Berlin, das traue sich nur keiner zu sagen. Ein zweiter Zeitsprung. Zwischen dem ersten und dem zweiten Zeitsprung möchte ich gehen, aber genauso unvermittelt, wie diese Hass und Angsttirade sich über mich zu ergießen begann, genauso plötzlich merke ich, als ich es nicht mehr aushalte und mich auf das Niveau einer Antwort arroganterweise einzulassen weigere, dass wir nicht mehr alleine sind. Da sind zwei weitere Herren und eine Dame, sie jünger, die Herren älter. Sie passen hier auf den Kudamm genauso wie nach Berlin, aber auch nach München und gar nicht zueinander und haben nur diese eine für sie offensichtliche Weisheit gemeinsam. Deutschland gehört uns und sie nehmen es uns weg. Die sie sind dieser Tage Muslime. Es waren auch schon mal die Juden gewesen, aber das haben wir ja zum Glück aufgearbeitet. Später waren es Ausländer und Gastarbeiter im Allgemeinen und Türken und Italiener und Griechen, die sind es auch wieder, im Besonderen und viele andere mehr. Diese Angst. Dass die nicht lieber Angst davor haben, denke ich, aber sage es nicht laut, weil es keinen Sinn macht. Und wieso meine ich, dass es keinen Sinn macht, mit ihnen zu diskutieren, wie überheblich von mir. Zum Beispiel davor dass spätestens 2025 hierzulande sieben Millionen Facharbeiter fehlen werden. Oder davor, dass ihre Kinder in einem Land aufwachsen könnten, in dem sie keine Vielfalt nicht in Form von Menschen, Religion, Meinungen, Traditionen, Sprachen kennenlernen können, weshalb sie dieses Land ob ihrer natürlichen Neugierde eines Tages verlassen werden müssen. Aber stopp, das ist ja meine Angst. Seit wann ist sie da? Die Angst vor Menschen, die schon lange mit und unter uns leben, die sich als Teil unserer Gesellschaft sehen, nicht alle von ihnen, aber dann doch auch nicht ein zu geringer Teil. Die Angst ist nicht neu und sehr einfach gestrickt. Es ist die Angst vor Fremd. Fremd macht Angst, weil Fremd, wie der Begriff schon sagt, fremd ist. Und fremd kann so gut nicht sein, denn Fremd ist anders. Und anders, ja, vor anders hat man Angst. Meistens hält sich die Angst leicht versteckt, aber immer bereit, hervorzuspringen. Es braucht nicht viel, sie hervorzuholen. Manchmal einen Anlass wie den Bau einer Moschee, manchmal eine Person wie Tilo Sarrazin, manchmal auch nur einen Satz oder eine beunruhigende gesellschaftliche Entwicklung. Und schon ist sie da, diese Angst vor den Fremden, die... Und dieser Satz lässt sich endlos und in jede beliebige Richtung ergänzen, die plötzlich um sich greift wie die Pest. Es ist aber kein plötzlich. Wenn in Dresden innerhalb von Tagen 20.000 Pegida-Anhänger für Demonstrationen mobilisiert werden können, dann heißt es, dass diese Angst schon lange irgendwo nahe an der Oberfläche lauerte. Dann heißt es, dass alle Beteuerungen seitens Politiker Deutschland verstehe sich als ein Einwanderungsland nichts weiter sind als genau das, Beteuerungen. Dann heißt es nichts anderes, als dass aus vielen Köpfen nach wie vor eine Hierarchie nicht wegzudenken ist, dass viele immer noch meinen, jemand, der Paul heißt, sei mehr ein Teil dieses Landes als jemand namens Mustafa. Und ja, genauso einfach sind diese Gedanken gestrickt. Ich entweiche denen, die mir Angst machen mit ihrer Angst und laufe den Kudamm runter und wundere mich, weil die Sonne immer noch scheint, diese Wintersonne, die mir doch viel weniger grell vorkommen müsste nach diesem Gespräch, so schriebe ich das wahrscheinlich in einem Roman. Der Tag aber geht weiter, zufälligerweise ein Montag, irgendwo in Berlin finden also Bergida- und Antibergida-Versammlungen statt. Ich nehme nicht teil und rede mir ein, dass es nichts brächte, dass man sich doch nur gegenseitig unter Ehähnlich Denkenden bestärken würde, darin, dass es auch ein anderes Deutschland eines ohne Ängste gibt, aber Gleiches immer zu Gleichem und an den Ängsten, gegen die man demonstriert, rüttelt man damit nicht. Später an jenem Tag sitze ich im Taxi. Der Taxifahrer ist gesprächig. Ich spreche nicht gerne mit Taxifahrern, Smalltalk fällt mir schwer. Der Taxifahrer erzählt von Männern, die sich spätabends besoffen in seinen Wagen setzen, lallend beteuern, sie hatten überhaupt nicht vorgehabt, ihre Frauen zu betrügen. Das geschehe ihnen, als nehmen sie nicht daran teil. Und meine Freundin, die neben mir im Taxi sitzt und um meine Unredseligkeit weiß, antwortet ihm, ja, diese Männer. Sie reißt ein paar witzige Sprüche und gemeinsam regen sie sich nun über Männer, diese Schweine, auf. Ein einfaches, aber ein amüsantes Beispiel mit Klischees. Sie sprechen über Sex, was in mir den Wunsch weckt, an der nächsten Kreuzung auszusteigen, und sie lachen, und irgendwie lache ich dann doch auch mit. Und dann geschieht die Banalität, die mich fragen lässt, ob die Dinge wirklich so einfach sein können oder ob ich naiv bin. Wir zahlen, öffnen die Autotüren, bedanken und verabschieden uns. Da sagt der Taxifahrer, wenn es mehr Menschen wie Sie in Deutschland gäbe, die einfach nur mit mir sprechen, dann würde ich mich in Deutschland derzeit wohler fühlen. Ich lebe seit 30 Jahren in Berlin. Ich zögere für einen Moment, dann lasse ich die Banalität für sich stehen. Banal und naiv, so lächelt er doch, als er davonfährt. Dankeschön.
0: Ich würde gerne noch ähm, zu einem Aspekt kommen, der hier nur seitlich anklang, nämlich deiner eigenen Angst. Ähm, wir haben das ja alle mitbekommen, jetzt zum Beispiel aus Frankreich oder auch in Berlin letzten, letztes Jahr ähm, heftige antisemitische ähm, Tendenzen und viele Juden, die sagen, sie verlassen das Land, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Ähm, ja, ganz naiv gefragt, wie ist das in einer Stadt wie, wie München, die wir alle kennen? Äh, gibt es Momente, wo du Angst haben musst, weil du Jüdin bist?
1: Nee, die gibt es nicht. Das liegt natürlich auch daran und darum geht es ja auch in diesen Diskussionen immer um Männer zum Beispiel, die mit Kippa, dieser jüdischen Kopfbedeckung, herumlaufen in bestimmten Stadtvierteln. Ich bin, ich laufe ja nicht mit einem Schild durch die Gegend, wo drauf steht, ich bin Jüdin und man umgibt sich ja immer mit bestimmten Menschen, die keine Ressentiments hegen. Ähm, ich bin, ich habe bei dieser Debatte habe ich auch ein bisschen manchmal das Gefühl, ob das nicht aber vielleicht rede ich mir das auch ein. Ich habe immer das Gefühl, wenn man keine große Sache daraus macht, dann sind jetzt antisemitische Tendenzen, jetzt gerade werden die von muslimischer Seite diskutiert, aber antisemitische Tendenzen sind etwas, was uns die Studien nun seit Jahren immer und wie immer wieder aufzeigen, dass jeder Dritte, die in diesem Land hegt, das hat sich in den letzten zehn Jahren weder in die eine noch in die andere Richtung verändert. Und deswegen ist für mich jetzt nichts, passiert, was mir persönlich in diesen Tagen Angst machen würde.